0: Notiuno 1630 presenta el podcast de En la
1: Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a esta edición alegre del viernes 3 de marzo. Trayendo para ustedes lo que son los, las noticias en Puerto Rico, siempre hay de qué hablar. En boca de todos está amigos, an, amigos, enemigos y adversarios, la asamblea de el Partido Nuevo Progresista el próximo domingo en el Clemente, donde se anticipa ya de antemano un choque entre los aplausos y las rechiflas en contra o a favor del gobernador y los aplausos y las rechiflas en contra, a, en contra de Jennifer González, la comisionada residente. En el mundo maravilloso de la chismología de los penepos, abuchear es un arma de destrucción muy efectiva. Y aplaudir también, porque no hemos evolucionado ni madurado, nos quedamos los estadistas en el primer grado, probablemente, es más, en dos años, somos pequeños torles, y nos chismamos. Y ahora tengo que, hacer ustedes esta mañana repasando Rafa Cerame el libro de Rafa Cerame donde Rafa Cerame él no le llama el Squid Game pero lo, eh, cuando lo describe es el juego del calamar ustedes saben esa serie de Netflix coreana que no importa lo que tú hagas sale y, y van decimándose poco a poco porque al final de cuentas empiezan todos pero se van matando uno por otro hasta quedar un ganador que vuelve de nuevo a reembobinar. Y Rafa, en el libro, hace el historial terrible de lo que son las asambleas políticas en Puerto Rico. Asambleas donde se puede echar chispa y dividir un partido o se puede consolidar un partido. Y eso me trae a la primera asamblea antes de que estuviera hecho el PNP, la famosa asamblea del San Jerónimo, donde rompen republicanos y lo que, era el, lo, que iba, lo que es el movimiento progresista, pero en aquel momento se llamaba Estudiantes Estadistas Unidos, y surge el Partido Nuevo Progresista, no porque esa asamblea fuese el inicio del partido, sino que fue por el origen, las raíces. El disgusto interno hizo una decisión que produjo, nadie esperaba que Ferre ganara en el 68, y está ahí, al año 68, fue año de asamblea, 67-68, porque los estadistas unidos iban a defender la estadía en el plebiscito, mientras que los republicanos de García Mández decían, no, no, Nines, y ahí vino la decisión. Ese, el año siguiente, en el año eh, 68, vino la segunda asamblea fatídica, que fue la asamblea en el Bithorn, donde Luis Muñoz Marín señaló con el dedo a Luis Negrón López, y eso maltrataron al entonces gobernador Roberto Sánchez Vilella. Y eso lleva a la creación del Partido del Pueblo y a la salida de Sánchez y a una derrota electoral brutal para el Partido Popular. Si no llega a ocurrir esa asamblea, no se crea el Partido del Pueblo y Sánchez Vilella se hubiera quedado adentro, pero nuevamente el abuso del poder, lo que es utilizar el poder solapado de la incumbencia, y la arrogancia para tumbar, así que ya tenemos dos, cuando se actúa arrogante, tanto como Miguel Ángel García Méndez en el PER, como Muñoz Marín y Negrón López en el Partido Popular, se logra una derrota electoral, de hecho Muñoz le pasó el rolo a Sánchez en esa, nos vamos a 1983, la asamblea de Ponce, donde estaban las vistas del Cerro Maravilla, la primera parte en todo apaugeo, y se hablaba de Hernán Padilla como posible contendor, de hecho ganaba todas las encuestas frente a Romero Barceló, y van a Ponce, Romero Barceló en un estado alterado, guapetón y todo lo de eso. Se para y llama tres veces a que los reten. Y en humillado por los abucheos, por lo que había, no dijo ni pío. Y a los meses creó el Partido de Renovación y el Partido Nuevo Progresista perdió las elecciones por 3%. De ahí nos vamos a la Asamblea de Octubre de 1990 en Bayamón, donde presidía y dirigía Carlos Romero Barceló, que quería volver y no quería que Pedro Rosselló, entonces un muchachito en pantalones cortos, se disparara la marometa. ¿Y qué pasó? Pedro Rosselló se quedó con el show, le arrebató prácticamente el partido y posteriormente... Eh, se le impuso Romero como candidato a comisionado residente, frente a Cucus Hernández, que era la que, que querían mandar para allá, y sucede lo inevitable, Romero se le, digo, este Roselló Pedro, se le quedó con el partido, y ganaron dos veces, vamos a darle rewind de nuevo, digo, fast forward, Mil, 2008, Partido Popular, la segunda asamblea fatídica donde un fichado y acusado Aníbal Acevedo Vila ante todos los rumores de que Alejandro García Padilla o Willy Miranda Marín que en paz descanse se le iban a quedar con el partido y el caníbal necesitaba el partido para hacer su defensa. El caníbal se para en una banqueta, se queda con la asamblea de como 15 mil personas que había en el Choli. Y nadie se atrevió a retar al caníbal. Y el caníbal llevó al Partido Popular a la derrota más grande en su historia, donde el Partido Popular hasta entonces obtuvo cerca del 41% de los votos y perdió por 230 mil votos. Vamos a darle más para adelante. La asamblea de abril del 2008, perdóname, la asamblea del 5 de octubre del 2015, que no fue una asamblea del partido, pero fue una riposta a la convención que impuso Pedro Peluisi en 1915, eh, perdóname, en 2015, donde eh, se quedó con la convención, se burlaron de la gente del chamaco, entonces era el chamaco, eh, lo hicieron, y Rosselló, Ricardo Rosselló, dijo, pues yo no me quedo dado, y convoca y llena el centro de convenciones con más de 5.000 o 6.000 personas, y eso catapulta a una primaria en el 16, donde... Ricardo Rosillo ganó por un 4% pero con un partido ya decimado Ricardo Rosillo no ganaba no ganó por el 48, 49% ganaba y mucho, el PNP y mucho menos por el 53% sino ganó por 42% fue pues fatídica las dos tanto la convención como la asamblea después vamos a la asamblea del Partido Popular este domingo en una canchita que no pudieron ni llenar un gallinero y esa asamblea marca en realidad el estado moribundo, el estado catatónico del Partido Popular no importa lo que haya usted mirado allí lo que habían eran 1500 gatos cuando debieron haber estado entre 4000 y 6000 personas pero no lo hicieron, no pueden no pare más esa es la historia de las asambleas y todo el mundo está pendiente a lo que hay. Vamos a ir en el PNP como cuestión de principios desde los tiempos de don Luis Ferré. Las primarias y la democracia rigen. Si usted dice ser un partido estadista americano, usted tiene que creer en el proceso democrático y en el proceso abierto de que sea el pueblo el que se seleccione y hay un derecho desde el año 76 donde se celebraron las primeras primarias hay un derecho de todo ciudadano a aspirar a un cargo público, sin embargo siendo los estadistas como son probablemente la estirpe política más típicamente autoritaria y latinoamericana cuando el partido que, que ellos siguen celebra primaria no hay problema con las primarias ya las primarias son parte institucional de la palma como debe ser pero entonces se enchisman y los egos son más y a ver quién lo tiene más grande me refiero al garrote ¿verdad? el garrote vil de darle al otro y ahí están y el problema no es la primaria el problema es la mezquindad de los electores del pnp que se aferran a las figuras y no al ideal lo mismo en el Partido Popular. Cada vez, vamos a decir, estas asambleas produjeron dos nuevos partidos, el PNP y el Partido de Renovación. Esas asambleas también, de hecho, si ustedes recuerdan, creo que fue en el año 18 o 17, no me acuerdo, en Carolina, el Partido Popular celebró una asambleita esa en la cancha, y humillaron a Yulín aquellas aguas trajeron estos lodos y ahí empezó el tráfico ¿qué hizo Yulín? <ríe> le dio billetes al partido comunista para que creciera y se inscribiera y ahí está el manejo de estas asambleas es crítico primero se requiere madurez segundo se requiere unidad de propósito Tercero, se requiere que el público, si el partido va a salir unido, se abstenga de los abucheos, pueden aplaudir, y que haya civilidad, y requiere no solamente respeto, sino proyecciones unitarias, porque tan pronto se utiliza la asamblea para ver quién puja más, empieza el final. Hoy nos dice el periódico El Nuevo Día, en una historia de Gloria Ruiz Cuilan, expertos aseguran la asamblea del PNP será para medir fuerzas. Claro, los expertos de Ruiz son Orlando Parga, que se había ido del PNP con los pavaclitos, y eh, Ignacio Rivera. Pero los dos coinciden en que todo depende en qué se maneje, y número dos, en que las primarias van porque el PNP es el único partido que verdaderamente, históricamente, ha creído en las primarias. Arreglón seguido, en Metro, dice Jennifer González, que ella asegura y no duda de las buenas intenciones del gobernador. Y que así el gobernador lo ha demostrado, pero coquetea con retarlo. No hay nada malo. Con ese es el derecho de Jennifer González y mientras más opciones tengan los estadistas más mejor el problema no es la primaria el problema no son los egos el problema son los electores que siguen figuras autoritarias los electores del PNP y son fervientes fanáticos de las figuras todos esos tipos o oh, mujeres pasan a la historia todos finalmente pasan a mejor vida. No ha habido uno, salvo que usted se llame falsa mora ¿verdad? y se quede un siglo en, en la legislatura. No ha habido uno. Todos pasan y en preparación a lo que hay. De manera que, para esas nuevas generaciones que nos están viendo y que nos están escuchando, es menester recordarles la historia. Las asambleas pueden servir de catapulta Estamos ante un partido nuevo progresista que está totalmente reorganizado, que tiene una maquinaria electoral bien aceitada, bien engranada. Y más importante hoy, un partido que tiene, por vernos a nivel ejecutivo, un récord donde hoy nos indican que las ventas al detal subieron 11.3% en diciembre, cuando el, la inflación fue 7% y que llevan subiendo de año en año y que han subido las ventas al tal que es uno probablemente el termómetro mejor que hay para ver cómo está la economía casi un 2% eh, el año pasado un 2% se treparon y han crecido en 26 de 31 meses eso es un récord no solamente es un buen récord de recuperación sino que a la misma vez hay en estos años del PNP el desempleo más bajo en la historia, 6.2%, la tasa de participación más alta en la historia y lo que todo el mundo está viendo, aunque la inflación nos duela, aunque hay una recuperación poco a poco con todos los problemas que hay. Y es en ese ámbito que se da esta asamblea. Ojalá usted, por ejemplo, hoy... ¿cuál es la respuesta del Partido Popular a todo esto? debieran estar metidos como la ave, ave, avestruz con la cabeza metida en la arena, les debe dar vergüenza a lo que han hecho Taxtito Hernández haciendo honor a su nombre de Taxtito, se opone a la reforma contributiva porque no la jadicó él porque Taxtito nunca le ha gustado bajar contribuciones, por eso se llama Taxtito porque el Partido Popular todo lo resuelve aumentando las tarifas, aumentando las contribuciones. Pues se opone, página 12 del vocero. Ese mismo taxito somete un presupuesto, no espera que la administración lo someta. Ese es el mismo follón de aquellos que declararon nulo el contrato de energía eléctrica de genera y todo el mundo se le echó a reír en la cara. Esos son los peos legislativos que, no, que se difunden, que no tienen nada fuera de politiquería. ¿Por qué? Porque ya todos sabemos, por experiencia propia, que quien prepara el presupuesto y somete el borrador es el Ejecutivo, pero a final de cuentas, quien pica el bacalao es la Junta de Control Fiscal, donde Taxito no tiene nada que ver. Mire, a ver si ha resuelto el problema o las oposiciones a energía, a la privatización de energía eléctrica. Claro que no, bajo ningún concepto. Pero esas bufon, bufonadas, esas payacerías, es lo que nos ofrece el Partido Popular. Y el circo de llevar a Wanda Vázquez allí para humillarla, para tratar. O sea, ese es el Partido Popular. Por eso lo que tienen, si la figura más grande que tiene el Partido Popular es el huevito, están en un problema serio. ¿Por qué? Porque un partido que se opone a bajar contribuciones, un partido que se opone a que mejore energía eléctrica, un partido que radica su presupuesto. ¿Sabe qué es lo que va a pasar con el presupuesto? Lo mismo que ha pasado. Se reúne en un cuarto Pedro Pierluisi con la Junta pican el bacalao, lo distribuyen y este es lo que le van a dar a la legislatura. Eso es lo que va a pasar. Cuando se ponen potrones, no entienden que los que se fastidian son los propios legisladores del Partido Popular que controlan una cámara que no tiene poder para nada. Porque mientras Puerto Rico sigue en quiebra, es la dictadura que ellos crearon la que permite que la Junta haga el presupuesto. Y claro, el gobernador que no se chupa el dedo y fue abogado de esa junta, va y brega allá. Se, se reúnen allí en el edificio que tienen en Atorrey y pican el bacalao. Y le van a dar a Taxito este. Igual que con la cuestión de declarar nulo el contrato de la generación de Genera Puerto Rico. Le van, a dar, le van a dar este, se va a quedar con este. O sea, uno no puede analizar estas asambleas y este tirijala entre los partidos si no considera lo que está ocurriendo alrededor. No es lo mismo ver el altar mayor que ver las colaterales, y esas son las colaterales, los altares menores, porque cuando usted tiene que desfilar para arriba, desde la iglesia, ¿verdad? Y llega hasta el altar, tiene que ver lo que hay a los lados, y eso influye. Y esa es la situación que tenemos hoy. Tenemos un cuadro asambleico, entre asambleas. Un partido que no pudo ni llenar un gallinero, ni generar entusiasmo un domingo, y otro que tiene los overoles, de citar al coliseo donde aguantan de 8.000 a 10.000 personas y tienen que apujar mucho. El pujo en realidad no es entre Pierluisi y entre Jennifer González, salvo que haya unos abucheos que todo el mundo salga avergonzado de allí. El pujo es la comparativa entre el gallinero que no pudo llenar el Partido Popular y un choliseo de un partido completamente reorganizado, con cabezas, con, con aspirantes que pueden sustituir en cualquier momento, y en un momento en que la economía, para bien o para mal, como usted lo quiera, todos los indicadores son que la economía, aún con un consumidor que tiene el moco caído porque por ahí, por la inflación y viene la, lo que es el, la recesión, un partido que tiene un récord. Vamos a ver dónde termina todo esto. Hoy van a gozar los nuestros panelistas: Freida Bernán, por supuesto, Cristian Sobrino y Juan José Díaz. Así que regresamos. Hoy hay un video nada más. Lo estoy posteando ya. Tú
0: escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
1: Vuelta con ustedes. Alguien me dice Dávila, yo no sé qué tú estás hablando si tú fuiste uno de los que apoyó la creación de renovación, del partido de renovación, absolutamente y estoy orgulloso de eso ¿sabes por qué? porque llegué a una conclusión en 1983 dije entonces y reitero hoy que el partido, el partido PNP era un partido hecho para administrar la colonia y no para desmantelarla ni llevarnos a la estadidad 93, 2003, 2013, 2023, heme aquí. Nunca regresé. Y el tiempo me hace decirles a ustedes, no quise decir que se los dije, pero se los dije, hace 40 años. Mi labor no es darle chichichija. Mi labor es decirle a ustedes lo que hay en la calle, si usted le da la gana de coincidir o no, ese es problema suyo no es mío con eso me voy con el panel la juez Swen. dijo el plan de ajuste está aprobado tienen ustedes para ponerse de acuerdo hasta finales de julio si no, I will cram it down se acabó, y qué viene con energía eléctrica la privatización completa el contrato de genera y los sobrecobros que serán ajustaditos por 35 años. Empiezo con Cristian Sobrino, para que nos diga dónde, qué poder tiene Tatito para aprobar presupuestos o para declarar nulo el contrato de género. Eh, buenos
0: días, Luis. Buenos días, buenos días, Juanjo y a Breida, que estoy seguro que anda de camino, y a toda la audiencia en y fuera de Puerto Rico. Eh, primero, para aclarar, Luis, eh, lo que la juez la juez suena aprobó fue... El, la declaración informativa, el plan de ajuste no se confirma hasta verano, pero en ese sentido, si eh, los que observamos el proceso, muchos entendemos que si ella aprueba ese esa declaración informativa, pues es muy posible que entonces eh, va a aprobar el plan, porque de lo contrario le buscaría algún obstáculo. Para Déjame no preguntarte
1: algo, ¿cuántos planes propuestos y cuántas propuestas de la Junta de Control Fiscal ha virado la hueso eh, en?
0: De los que hayan llegado... A la vista de confirmación, ninguno. Uh
1: -huh. Ninguno, okay. I mean, so Por eso es yeah, que, di, so por eso que
0: muchos pensamos que de ella aprobar el, el la, la, la declaración informativa, pues probablemente o se apruebe el plan, aunque requiera algunos cambios en el proceso. Eh, Tatito tiene cero poder en términos del presupuesto. Eh, la ley promesa le provee a la Junta primero le provee un turno al bate al gobernador luego le provee un turno al bate a la legislatura, pero en última instancia si la Junta no está satisfecha con el resultado puede imponer su propio presupuesto es lo que pasó el año en el presupuesto corriente, e incluso es lo que ha pasado siempre, excepto en una ocasión, que fue cuando la Junta quería eh, endulzarle lo, lo endulzar a, la, a la legislatura para que pudieran aprobar el plan de ajuste de deuda del gobierno central pero eh, en términos de, de, del proceso, ciertamente la Junta puede determinar su presupuesto al final del día, y en, en cuanto a cancelar el contrato genera, te tengo que decir que tienen aún menos poder alguno, porque tienen no tienen ni turno al bate. O sea, lo que lo que estamos viendo es un teatro bien triste, que desafortunadamente, cuando se observa desde afuera, sea el mercado de inversiones, sean diferentes personas que quieren llevar a cabo negocios en Puerto Rico, envía un mensaje tóxico de que en Puerto Rico la clase política no respeta los contratos, no respeta las mismas leyes que aprueba, y no respeta los procesos de licitación. Y en ese sentido, más, allá, más lo, eh, eh, si fuera solamente teatro y burla, lo que llevan a cabo pues tremendo, que, que, que el, la, el, la, el electorado tiene que pasar en la factura en las elecciones. Pero el mensaje que llevan al, al exterior a personas que no son del mundo político de Puerto Rico, del punto de vista comercial, y doméstico es tóxico, un mensaje tóxico que simplemente no les importa porque lo que lo que favorecen es la, la, la atención mediática y no el mejor interés de lo que es mantener un gobierno sano en Puerto Rico.
1: Bueno, Juan, ¿está por ahí? Sí, Ivano. sí, estoy aquí. Eh, Ciertamente, estos son espavientos, lo que se puede decir, que hace taxito: espavientos de oponerse a una reducción contributiva que ya está preacordada con la, con la Junta y que va a pasar porque si no quedarían como unos ridículos y sería un gran tema de campaña electoral. Eh, presentar un presupuesto presentado que lo que va a hacer es que la Junta lo imponga negociando con Pierluisi y excluya completamente. Eh, esto es lo que tiene. O sea, estos son pujos que no engañan a nadie y que son infantiles y que se creen que, que con eso lo degenera, declararlo nulo, son so what ¿ok? Tú no tienes poder. Uh -huh.
2: Mira, saludos Luis, saludos Cristian y Breida que viene de camino y los amigos que nos escuchan. Bueno, mira, eh, esta legislatura es lo más parecido a un evento estos de lucha libre. Sí, o sea, usted sabe que usted ve el tipo dándose... Sopapo, porque realmente está dando con el pie en el piso, ¿verdad? Porque la, la, la idea es que uno crea que está dando el golpe, aunque no lo esté dando. Entonces, todo es una cuestión de imagen. Recordemos que, taxito, que se buscó ese mote, por lo obvio, ¿verdad? Porque lo que busca siempre es espetarnos los impuestos y, y evitar que bajen cuando se hace, hace una propuesta en esa dirección, tiene serios problemas porque no solo han hecho el ridículo con el asunto de Luma con la, las citaciones tolo, las que hacen de, de funcionarios para, para hacer un show allí que termine en nada, sino que cada vez que sigue pasando el tiempo, Tatito pierde más relevancia, pierde más poder dentro de su propia colectividad. Y alguien me diera, no, pero es el más que ha recogido dinero. Bueno, la cuestión es que tuvieron una asamblea, él no tuvo allí nada que se pudiera destacar. Entre los líderes que se mencionan para cualquier posición mencionan a José Luis Dalmao para la gobernación, que mira que eso es grande, y a él ni lo tocan de lejos. Entonces, eh, viene ahora la discusión pública, está pendiente a lo que está pasando, o lo que va a pasar el próximo domingo, y lo que está pasando con el PNP. Así que, Tarito está buscando tener algo de relevancia. ¿Qué hacen? Bueno, pues se buscan a, a, a este legislador, que dicen que es disque independiente, pero realmente son de nombre a la malo, y Raúl Torres, a que le meten que un golpe a, a Genera. Y yo no sé, pero... Eh, ¿Qué va a pasar? O sea, miren mire nada más lo que pasó con Luma. Pues, hicieron 20 vistas públicas, hicieron informes. No va a pasar nada. O sea, es puro show, pura basofia. Lo mismo va a pasar con el presupuesto. Este va a ser que el tercer presupuesto en esta administración.
1: Perdóname, después, yo creo que la Junta los ha aprobado todos. O sea, por eso la Junta nunca, Junta ha terminado. Son nunca
2: han la Junta. logrado imponer su presupuesto. O sea, esto de verdad que ya, ya hasta cansa, porque antes daba risa, era da vergüenza.
1: La gente lo sabe, sí. la gente sabe que esta vez no los cogen de tontejo, la gente sabe que, y de hecho la gente pide que se privatice energía eléctrica, la gente pide, Están. pero lo más increíble es, eh, eh, desde el punto de vista táctico, estratégico de una elección, que tú te opongas a un a un plan de reducción de contribuciones que ya estaba preacordado, -pre que no llega ni a la mitad de lo que debe ser, sabiendo que te van a sacar eso con el récord nefasto que tú tienes, como, como inquisidor y, y, y como es, este dictador de contribuciones, se mandan esa maniobra. Sobrino, esto es increíble. El desorden en la, en la legislatura es tal
0: que si hoy en día la legislatura fuera la junta de directores de un funeral, seríamos todos inmortales. Y si fueran la junta de directores de un desierto no, se quedarían sin arena. Es, es, es triste porque uno ve que se claudica a un poder y a una autoridad y a un trabajo que al final ya se tiene que hacer. O sea, no nosotros no vivimos en una monarquía, vivimos en un sistema republicano de gobierno y se requiere que una legislatura apruebe presupuestos, eh, apruebe leyes para el interés público, lleve a cabo cierto trabajo de reglamentación... ...y lo que hemos visto desafortunadamente... ...y hasta cierto punto es el efecto... De, ...de un grupo... ...que se ha acostumbrado... ...no solamente se ha acostumbrado a tener una junta... ...sino que le gusta tener una junta... Sí. ...porque entonces uh -huh. le desplazan a la junta... ...la responsabilidad de gobernar... ...y le desplazan al gobernador la responsabilidad... ...de gobernar... ...y ellos entonces se dedican... ...al show mediático, al performance... a ...hacer talento de gratis... Eh, ...para diferentes programas... ...y no tienen que ocuparse de hacer su trabajo rezando que con esos tipos de pronunciamiento y comunicados de prensa y vistas públicas que se convierten en circo eh, de alguna ra de alguna manera van a dar su bien de entretenimiento y que lo elijan de nuevo yo entiendo de que a la, a la ciudadanía hasta cierto punto se puede entretener y después de cierto punto lo poco gusta y lo mucho enfada y que pueden pasarle una severa factura por ese comportamiento
1: ese es un tema Aquí todos son follonetas, ¿no? O sea, estamos discutiendo cosas. En vez de, de participar, pactar, ver, ahora mismo hay una cosa que es sumamente meritoria, la rama de gobierno judicial. Correcto. No se la aumenta hace siglos. siglo. Correcto. Y la rama de gobierno judicial no solamente son los jueces, magistrados, eh, lo que son oficiales jurídicos, la, la rama de gobierno judicial incluye los secretarios, los, los, los secretarios de sala, los alguaciles, hace tiempo. El pedido de la juez presidenta que tiene la aprobación del pleno completo del tribunal, tanto jueces azules como rojos, eh, necesita no solamente la aprobación de la Junta de Control Fiscal, ya el gobernador dio el visto bueno, pero dice con mucha razón tienen que legislarlo porque los puestos de jueces, los, la, el salario es por ley, lo tienen que legislar. Y le dice, pues aquí va... Tiene mi bendición, pero es la legislatura la que tiene que cambiar la ley. Pero está, en vez de estar discutiendo una cosa como esa, si siguen las renuncias de jueces, nos vamos a quedar sin justicia. Pues no, eh, hay que discutir la, de si va o no va lo otro. Yo no entiendo eso, bueno, sí. políticamente es suicidio.
2: Sí, mira, la, la realidad, hablábamos hace un tiempo de que eh, la, esta legislatura ha estado aprobando presupuestos simbólicos y que realmente ha sido una, una legislatura simbólica. Así que eh, eso... ¿verdad? Están ahí para hacer que hacen sin hacer nada. Este asunto de, de los salarios de la rama judicial, definitivamente hay que mirarlo. Lo que sí me parece interesante, como bien señalas, es que tanto el gobernador como la, el pleno de, del tribunal están de acuerdo, están buscando negociar con la junta, y parecería que el único escollo al final de cuentas va a ser la legislatura once again. O sea, entonces, ¿qué es lo que buscan? O sea, porque es que si uno mira un poquito hacia atrás y dice, ok, ahora mismo inclusive el Tribunal Supremo está falto de una silla, porque esta legislatura también se le sentó encima? O sea, la, la cuestión judicial, la cuestión de nuestro sistema judicial para esta legislatura no tiene ningún tipo de importancia. Y esa es la verdad. A lo mejor no les guste que uno lo diga de esa manera, pero esa es la verdad. O sea, no les interesa confirmar a nadie para el Supremo, no les interesa aprobar un presupuesto que contenga... Eh, las partes justas para que tengan esos aumentos. Y entonces, como bien dice esto no solamente los jueces y, y fiscales, o, o sea, estamos hablando de... Eh, los fiscales no caen en este mambo, este pero en el caso de jueces y los, los oficiales jurídicos, o sea, estamos hablando de que hay mucha gente que trabaja en la rama judicial, por eso es una de las tres ramas de gobierno, ¿verdad? Importantísima. Es lamentable, volvemos, o sea, ¿qué están buscando? Yo no lo sé. Yo diría que están buscando como que provocar una explosión de alguna manera, a ver si pasa algo, a el palo. Porque no tienen norte y no parece que están dirigidos hacia ningún lado. Bueno, el Partido Popular de por sí no presenta ningún norte, así que tampoco es que sorprenda tanto en ese, en ese sentido.
1: Hay una, un detalle adicional que sale hoy, y es lo de la economía. Eh, las ventas al detalle subieron 11.3% en diciembre, de año a año, y el, el, la inflación en diciembre fue 6%. O sea que hay un aumento sustancial y la, las ventas al detal, que son un reflejo del consumidor, han subido 26 de 31 meses. El último mes que no creció fue el mes que pasó el huracán Ian, o, Ian, o la otra, eh, por arriba de la isla. Fuera de eso, ha venido creciendo. Eso es un indicador, miren, eh, 44% de aumento en ventas de ferretería eso es la reconstrucción. restaurantes 18%, tiendas por departamento, más 18% piezas de autos, 17%. Ventas al detalle de los pequeños negocios son una cuarta parte del total de ventas. Y el año pasado subieron las ventas también. Te está indicando, Cristian, esto es otro de esos, lo publica Noticel, otro de esos parámetros totalmente neutrales que, están indi que indican que Puerto Rico está echando para adelante.
0: Bueno, sí, hay que, hay que primero ver, y yo no, yo no leí la noticia, hay que ver si el aumento es en ventas, o sea, como valor de dinero que ingresa el negocio versus unidades vendidas porque si es solamente dinero, pues puede también reflejar un aumento en la inflación, ¿verdad? En la medida que la inflación quizá haya subido 6, 8%, pues puede eso incrementar la, la, lo que ingresa el negocio. Pero en Puerto Rico ahora mismo, y esto es algo que estábamos Juanjo y yo discutiendo fuera del aire, hay una, hay primero un, un interés cada vez mayor en emprender negocios propios y en dedicarse al comercio. Hay un sinnúmero de fondos federales allá afuera para invertir en infraestructura. Hay actividad económica y cada vez, con, incluso con aunque la población esté envejeciendo, eso también implica que hay un, un aumento en el requerimiento de servicios al hogar, servicios de salud, y un sinnúmero de otros servicios. Y lo único que restringe o que está aguantando ese caballo que quiere salir a correr es la actividad desordenada y la reglamentación fatula que le imponemos desde el sector público a esa actividad comercial eh, aquí el asunto de los permisos continúa siendo un asunto eh, y, pero no es para los grandes ahora el problema es para los pequeños y medianos comerciantes el grande tiene un batallón de gente como yo que nos encargamos de resolverle sus problemas pero el pequeño y mediano negocio no lo tiene y incluso Vemos también el efecto que ha tenido la re reforma laboral de la legislatura Victoria Ciudadana y Partido Popular. Ha tenido un, un impacto en el aumento de, de los ingresos de los trabajadores. Así que estoy de acuerdo contigo, Luis, de que en efecto hay señales de mejora. Pero yo no solamente lo veo como señales de mejora, yo lo veo como señales de un potencial que está amarrado y cautivado por la sobrereglamentación y la imposición gubernamental sobre ese sector privado. Y yo no lo digo esto como un libertarian ideológico, lo digo como alguien de sentido común que, practi que par participa y practica en el comercio en Puerto Rico.
1: Fíjate, eh, es en eso Juan, ¿no? déjame decirte, ciertamente el reclamo de la judicatura es algo que no se le ha dado la prioridad que merece. Primero, yo tengo un profundo respeto por la juez presidente. En segundo lugar, un profundo respeto por todos los jueces. Increíblemente, los jueces del Tribunal Supremo son de los peores pagos en la nación. No solamente los jueces del Tribunal Supremo, los jueces del apelativo. Y, es, y los jueces del Tribunal de primera instancia, lo que ganan creo que es 80, 90 mil pesos, que cuando después de las deducciones se les convierte en nada. Por eso tenemos vacantes a todo lo que da. Vacantes a todo lo que da. Eh, los estudios, de hecho, yo recuerdo hace, hace dos años, cuando se estaba discutiendo precisamente la cuestión, o tres años, eh, a mí me hicieron una presentación en la, la, lo que es la oficina de tribunales que daba grima. Y no hablemos de los alguaciles, no hablemos de los secretarios de sala, de los secretarios en Secretaría General. Estamos hablando de algo que nos pone en una una desventaja muy grande a nivel de justicia. Se nos van para los estados, los abogados, montan allá Timbiriche sacan su G válida o si están en la federal, se mudan de distrito y Puerto Rico es el que está perdiendo. El reclamo es genuino, este, Juan. Sí,
2: sí. No, y, y algo que también tenemos que, que tomar en cuenta es que, por ejemplo, cuando alguien se convierte en juez, ya sea de, de cualquiera, desde municipal hasta el supremo, no es como que puede andar por ahí como Juan por su pueblo, estar montando, voy a montar siete negocios adicionales. Hay unas regulaciones, una ética y, y, y tienen que guardar, un, 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 verdad, es casi un luto económico porque se tienen que dedicar únicamente a lo que están haciendo. De hecho, a eso. muchos de, de ellos hasta desaparecen de las redes sociales porque cualquier detalle le puede costar el puesto, le puede costar la licencia y vamos Inclusive, ustedes recordarán el lamentable caso a este de, de la joven que asesinó su pareja, ¿verdad? Andrea Costa, creo que se llamaba. Eh, que ¿Cuánta candela no cogieron las juezas que vieron esos casos? que entraron dentro de su propio, ¿verdad?, lo que su análisis, su criterio, y, y tomaron, ¿verdad?, decisiones a base de, de esos elementos, ¿no? Somos humanos y tomamos decisiones para un lado o para el otro. Pero fíjense cómo escogieron candela y nadie podía ni siquiera defenderlo, ni ellos mismos podían salir a defenderse. O sea, viven bajo unas condiciones brutales, con una regulación bestial, y para colmo están mal pagos. Entonces, contra, si yo voy a, a ¿verdad?, si yo voy a estar este bajo tanta, tanto problema, tanta limitación y con tanta responsabilidad, porque lo que haga o deje de hacer nuestro sistema judicial tiene una implicación directa en toda la calidad de vida de, de todos los que estamos aquí. Así que estamos hablando de que es más, más que merecido. En, en cuanto a lo de la, la inflación, quería mencionar algo. Yo no soy muy, verdad, de, de economía, yo no soy, eh, no sé mucho. Pero sí puedo decir lo siguiente: desde, desde la época de Pedro Rosselló no se veía tanto dinero en el bolsillo. Y esa es la verdad. Podemos decir, ¿verdad? Que hay unas cosas, que si la luz está subiendo por un lado, que si los elementos que hubo aquí o allá, pero la verdad, es más, incluyendo el salario, el aumento que le dieron a los maestros, entre otros. O sea, hacía bueno, décadas, los décadas, bonos. que aquí no se veía tanto dinero corriendo, ¿verdad? Por lo menos yo, y,
1: desde los bleachers. Y al empleado público, la, la, yo estoy de acuerdo, este gobierno, ha sido el gobierno que yo creo que este siglo, y me refiero desde Ricardo Rosillo para acá, que más Bonificaciones y aumentos le ha dado al empleado público, pero ¿sabes qué? Electoralmente eso no vale nada. Y no vale nada porque este pueblo lo que hace es castigar, no recompensar. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.